0: Bienvenue chez O, le podcast de Medicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Alors, le handicap a été défini par la loi pour l'égalité des droits et des chances comme une altération durable ou définitive de la santé. Alors, ça peut être mental, physique, psychologique, cognitive ou sensorielle. Cette altération a des répercussions sur l'activité physique et sur l'intégration en société et sur la vie quotidienne. Le regard de la société sur les personnes handicapées évolue, même s'il reste encore trop souvent pesant et difficile à vivre pour elles. Le handicap mais parfois mal à l'aise, il dérange. Pourtant, il fait partie de la vie et c'est à nous tous de faire en sorte que les personnes handicapées soient mieux intégrées dans la vie quotidienne. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour, bonjour à tous. Alors peut-être que tu peux te présenter pour nos auditeurs
1: alors, je m'appelle Valérie, je vis dans le sud de la France, je suis maman de trois grands enfants euh, et il y a 15 ans, j'ai perdu ma jambe, donc euh, ça fait euh, voilà, 15 ans que je suis amputée maintenant, mais bon, j'ai eu une très très belle vie. <rire> D'accord,
0: alors peut-être que tu peux nous raconter un peu ce qui t'est arrivé, comment est-ce que tu en es arrivé à, à l'amputation Alors, il y a 15 ans,
1: j'ai eu des brûlures hein, et ces brûlures ont euh, nécessité quelques opérations, mm -hmm. J'ai eu plusieurs opérations et au cours d'une des opérations, j'ai attrapé un staphylocoque doré. D'accord. Donc effectivement, c'est alors le
0: staphylocoque doré pour euh, expliquer un petit peu, c'est une, une bactérie, une que l'on a euh, naturellement sur la peau, mais qui peut pénétrer dans l'organisme par le biais de lésions cutanées par exemple euh, et attaquer les tissus. Tout le risque qui est augmenté lorsqu'on vient de subir euh, une intervention euh, chirurgicale. Donc,
1: Donc bon. j'ai été bien sûr traité aux antibiotiques, etc. Oui. J'ai eu beaucoup de greffes de peau, mais bon, il y a rien qui a fait le staphylo a attaqué le l'os donc mm -hmm. le, le fémur une partie du fémur et l'amputation était la la seule solution de toute façon euh, vu que j'avais de gangrène en gangrène okay. en gangrène donc il mm -hmm. y avait pas il y avait pas d'autre solution et honnêtement c'est moi qui a la démarche pour être amputée parce que euh, au bout d'un moment on m'a enlevé cette gangrène donc une nouvelle opération une mmh. nouvelle anesthésie générale bon on nettoyait on faisait un nettoyage et puis ça revenait okay. et ça revenait toujours et j'avais une jambe qui ressemblait à à, à une branche mmh. d'un arbre voilà euh, euh, rien de plus et ça a duré combien de temps ça, ça, même, euh... alors tout ça a duré euh, la mauvaise mauvaise période à peu près neuf mois. Ah oui, c'était long quand même. Voilà. Et ensuite, bon, au début, j'ai eu deux mois où c'était pas, c'était pas le plus terrible de l'affaire. Donc en tout, on va compter. Euh 11 mois quoi voilà mais les 9 mois euh, ont été vraiment très durs j'ai été alitée euh, tout le temps que ce soit à l'hôpital enfin je faisais des, des séjours hôpital maison euh, c'était toujours alitée j'avais perdu 18 kilos, j'étais j'avais des douleurs j'avais voilà des prises de médicaments morphine euh, riv rivotril enfin vraiment des médicaments qui qui me shootaient mm. qui me voilà qui me rendaient malade même parce que j'avais des nausées beaucoup d'antibiotiques euh, voilà donc, ça a été euh, ce quotidien qu'il a fallu que je sorte ben, au plus vite. Mmh. Mais à un moment donné, je sentais que j'avais pas... Pas d'autre choix. Pas ça, mais je, je sentais que je n'étais pas euh, écoutée. Ah, oui. Et que j'avais pas un retour positif. On me disait toujours, mais ça va aller. Et mmh. puis... Bon, au début, on le croit. Et puis après, au bout d'un moment, euh, ça commence à être... On n'a plus confiance après. Voilà.
0: Et comment est-ce que tu as vécu, du coup, cette amputation
1: Alors, du fait que j'étais, j'avais une jambe qui ressemblait plus à une jambe. Mm. Donc, euh, c'était euh, c'était vraiment euh, un morceau de bois mm. euh, sec, ouvert, on va dire, parce que j'avais des plaies mm. de partout qui ne se refermaient jamais. Donc, du coup, l'amputation, euh, en plus, bon, je l'ai quand même... Euh, J'en ai fait la demande. Ouais. Donc, du coup, euh, je l'ai, euh, on va dire, assez bien vécu. Alors, je ne dirais pas bien vécu parce que c'est quand même un acte qui est mmh. violent. Et puis, il y a tous les, 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 les problèmes qui vont avec. En plus, je n'ai pas été amputée... Euh, euh, sous anesthésie générale je ne pouvais plus en avoir j'avais perdu 18 kilos on avait peur que je meure sous, mm. sur la table d'opération donc ça a été fait sous péridurale donc moi déjà j'avais une peur euh, mm. de la péridurale euh, toujours accoucher sans parce que j'avais très peur de ça et bon, là, j'ai pas eu le choix, j'étais en septicémie, donc ben, au final, dès que j'ai été amputée, euh, je me suis sentie euh, revivre. Et puis, je me suis dit, ben bon, maintenant, voilà, le plus gros est fait, et maintenant, il faut reprendre une vie et avancer. Euh, J'avais trois enfants aussi qui étaient jeunes, donc il fallait, euh, il fallait à tout prix que j'avance dans la vie et que je reprenne ma vie de, de maman auprès d'eux. De
0: Alors, on imagine bien que cela a vraiment changé
1: ton quotidien Comment est-ce que cela t'a impacté ben, Il a fallu que je me réadapte à, à tout, que mmh. je réapprenne. Mmh. Je vais pas dire comme un enfant, comme, comme un bébé, mais il y avait beaucoup de choses à réapprendre. Surtout que moi, je n'ai pas fait de rééducation. Alors, j'en ai fait le choix euh, parce que la première chose que je voulais faire, c'est rentrer chez moi. Mmh. Ne plus voir de blouse blanche pour... Euh, quelques semaines, oui. c'était en plein mois de juillet, donc moi qui est une grande adepte de la mer et de la plage, mmh. et mes enfants aussi l'étaient à ce moment-là parce qu'ils étaient, ils étaient jeunes, du coup j'ai voulu passer ces vacances-là avec mes enfants et ensuite en septembre j'avais dit bon je ferai la... Mmh je ferai ma rééducation etc donc j'ai été lâchée euh, par l'hôpital euh, qui était d'accord euh, de, de, de me lâcher sans rééducation je suis rentrée chez moi avec euh, une paire de béquilles ouais. euh, j'avais un fauteuil quand même pour euh, pour la maison et puis il fallait que je me reconstruise j'avais ouais. perdu 18 kilos ouais. j'avais plus de force, plus de muscles et j'ai repris, donc au bout d'une semaine on va dire, j'ai repris euh, ma vie normale donc euh, aller à la plage avec mes enfants euh, euh, aller dans l'eau voilà donc moi j'ai j'ai pas fait de rééducation mais je me suis je me suis un petit peu retapée mm -hmm. Toute seule, en reprenant une alimentation, euh, un petit peu plus, plus variée que ce que j'avais eu, parce que je mangeais plus, euh, voilà, faire un peu d'exercice, etc. Et puis, petit à petit, euh, je me suis tellement bien retapée, qu'en fait, j'ai pas fait ma rééducation pendant dix ans. D'accord. Voilà. Mais c'est non plus la, la bonne solution oui. non plus, <rire> voilà. Parce que marcher avec des béquilles, c'est vrai que ça, ça fait des, des autres problèmes ça, au niveau des épaules, des voilà. Euh, surtout que moi, je, je marche sur tous les terrains et, et assez vite parce que je, je vis à Saint-Malo. Mais euh, en fait, voilà, je, je suis sortie de l'hôpital. Septembre, ça a été la rentrée scolaire. Il a fallu recouvrir les livres. Il y avait les réunions des parents. Ensuite, une fois ça a fini, que je voulais faire la rééducation, j'ai eu les, les vacances de la Toussaint, après il y a la Noël, et puis voilà, dix ans ont, ont passé comme ça, voilà, sans trop me rendre compte. Et du coup, ben, j'ai, tout appris par moi-même, en fait, voilà. J'ai tout appris, je me suis, euh, acceptée, parce que bon, c'est sûr que, une fois qu'on se voit dans un miroir. Alors, déjà, moi, j'avais cette perte de poids de 18 kilos, oui. j'étais un vrai squelette, oui. Je veux pas dire, mais je crois que ça, ça a été pour moi le plus dur mmh. de voir le matin quand je me regardais dans un miroir, de me voir les côtes mmh. et les hanches qui sortaient de mmh. de mon corps. Je crois que ça, ça a été le, la chose la plus dure. Mmh. Euh, J'ai quelqu'un dans ma famille qui est anorexique mmh. et je me je m'identifiais à cette personne et ça 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 m'a vraiment. Euh, je voulais plus me voir comme mmh. ça. Et du coup, ben à cause de ça, je crois que euh, le manque de ma jambe est, est, était plus minime ouais, est aussi parce bien. que je savais qu'avec cette jambe j'étais en train de mourir aussi mmh. donc peut-être un peu tout ça alors le, le deuil de la jambe je, je pense que je l'ai fait euh, un petit peu différemment qu'une mmh. personne qui a un accident de voiture oui. se réveille se retrouve euh, sans un membre oui, Voilà. oui parce qu'effectivement avant tu avais eu neuf mois de souffrance voilà donc, euh, Voilà. il y a oui. eu la souffrance je dis pas qu'après l'amputation il n'y a pas de souffrance oui physique parce qu'il y a quand même des douleurs et moi j'ai été euh, sevrée tellement vite par erreur en mmh. fait que euh, j'expliquerai si, si j'ai un petit moment que du coup euh, il y a quand même les, les douleurs physiques qui qui sont là mmh. mais j'avais plus ce, ce danger euh, que j'allais mourir, ouais. voilà, je gardais ma jambe, j'étais en septicémie et j'avais quelques jours à vivre. Alors, en parlant de douleur, euh, on parle souvent de douleur fantôme, oui. tu en as eu, toi aussi Oui, alors, euh, moi, j'en ai eu, alors, au début, bon, au début, on a les, les douleurs de, de, de l'amputation, ouais. donc, euh, voilà, et ensuite, euh, j'ai pas eu de douleur fantôme, j'ai eu des, je vais dire, des sensations, je sais pas si c'est le, le bon terme, ou de temps en temps, j'avais le pied qui grattait, mmh. j'avais euh, des petits pincements, voilà. Mais c'était pas des douleurs, c'était très désagréable parce mmh. que je pouvais pas me gratter. Mmh. Donc il faut imaginer que quand ça gratte, ben tout le monde se gratte et mmh. ça passe. Et là, ben ça pouvait gratter pendant de longues minutes mmh. et ça continuait et je pouvais rien faire. Donc c'était plus énervant mmh. qu'autre qu chose. Et après, j'ai eu des douleurs, mais ça c'est venu beaucoup plus tard. Euh... J'ai appris, je me suis rendu compte plutôt que ça venait à certains moments dans, dans ma vie où j'avais beaucoup de fatigue, mmh. ou que j'étais stressée, ou voilà. Donc je je sais que si je vis euh, pas une heure de stress, mais si je vis euh, trois jours de stress, mmh. ah je sais que douleurs, ce qui oui. va ma, ce qui oui. va m'arriver, voilà. Et là c'est là c'est des fortes douleurs qui en principe avec des médicaments euh, me passent euh, mmh. assez vite, on va dire. À part que c'est des médicaments qui, qui me donnent envie de dormir mmh. et parfois je sais plus trop qui je suis et où je suis. Donc, j'essaye de les prendre le soir, une fois que je suis chez moi, tranquille, mmh. allongée sur mon canapé et, et le lendemain matin, ça va mieux. Alors, il m'arrive parfois que les douleurs commencent le matin mmh. et que je ne peux rien prendre jusqu'au mmh. soir parce que ben je suis dans la vie active mmh. et, et voilà. Alors là, bien sûr, les douleurs le soir sont... Ah ouais, sont, plus sont, sont plus importantes et des fois plus, plus difficiles à passer ouais. alors quels sont les grands défis que tu as rencontrés et comment
0: est-ce que tu as réussi à les surmonter
1: alors euh, le regard de mes enfants euh, je dirais il n'y en a pas eu il n'y en a pas eu euh, bon après peut-être que eux pourraient mieux répondre à, à cette question aussi parce que je ne sais pas trop bon ils étaient jeunes euh, C'est moi qui leur a expliqué euh, ce, ce qui allait se passer, l'amputation, etc. Euh, il n'y a pas eu de larmes, il n'y a, a pas eu de questions, y a pas eu, euh, ils m'ont écouté, euh, ils, euh, ben, ils étaient contents de savoir que euh, une solution avait été trouvée. Donc euh, de ce côté-là, je pense qu'il n'y a pas eu de, de soucis ou de défis je dis pas qu'ils ont pas remarqué donc mmh. qu'il me manquait un, un morceau quand même mais je pense qu'ils ont pas euh, ils se sont pas étalés là-dessus parce que j'ai repris une vie euh, normale mmh. ma mmh. vie normale mmh. très vite donc je pense qu'il n'y a, a pas eu de souci après le défi des gens, les, le regard des gens euh, oui ça c'est toujours toujours un problème mmh. je crois que ça sera pour encore très très longtemps mmh. euh, ça commence à changer mais c'est ça va très doucement. Alors moi, j'ai euh, constaté que au début, quelquefois, j'étais sortie en fauteuil roulant. Mm -hmm. euh, du moment que j'étais assise dans un fauteuil, sur un fauteuil roulant, il n'y avait pas ce regard. Je passais un petit peu comme tout le monde. Mm -hmm. Parce que je pense que peut-être les personnes qui sont en fauteuil, euh, ça fait longtemps qu'on voit des fauteuils. et ça f... De nos jours, peut-être, ils ont, ils ont dû avoir leurs difficultés. Mm -hmm à un autre moment, mais de nos jours, j'ai l'impression que ça passe un peu mieux. Euh, côté regard, pas côté euh, facilité dans les mmh. rues, etc., mais côté regard. Par contre, debout, c'est vrai que là, on remarque mmh. qu'il manque euh, quelque chose. Mmh. Bon, moi, c'est une jambe, peut-être ça avait été un bras, euh, ça serait remarqué euh, debout et assise, oui. mais une jambe euh, debout, euh, surtout que moi, ben, je vis dans le sud, je mets des shorts, 6 euh, à 8 mois de, de l'année. Oui. Que ça, ça saute aux yeux et c'est normal euh, et là c'est plus compliqué parce que ben, j'ai eu des, des regards euh, de personnes qui avaient l'air choquées j'ai eu des regards de gens qui avaient l'air euh, ben, qui me comprenaient en fait qui, bon, qui, qui savaient qu'il m'était arrivé quelque chose mais bon ils, étaient, euh, ils acceptaient en mmh. fait de, de me voir comme ça euh, mais la plupart du temps euh, C'est des gens qui sont quand même choqués Qui n'acceptent pas Qui m'ont couru après au début euh, Des personnes qui m'ont couru après Pour me dire mais enfin achetez-vous une jambe euh, oui, Donc c'est pas des regards bienveillants Non c'est pas bienveillant euh, Ça dérange mmh. Ça fait peur aussi Parce que c'est un handicap finalement que, ben, Qui fait peur mmh. Ce qu'on voit pas Bon ça va ça passe mmh mais ça fait peur Voilà. donc il y a eu un petit peu euh, toutes sortes de regards et puis bon, les commentaires mm. bon, les commentaires sont jamais bienveillants euh, j'ai eu des commentaires alors euh, qui m'ont été dit à, ma, directement. à moi directement mm. et j'ai eu des commentaires qui ont été passés euh, euh, ben, que je les ai entendus euh, voilà, les gens qui, qui passaient entre eux qui parlaient euh, mm. voilà du type, euh, moi je me serais suicidée ou euh, si j'étais avec, euh, avec mon mari, euh, euh, mais qu'est-ce qu'il faut avec elle, il aurait pu trouver mieux, euh, voilà. Alors les gens euh, ou, ou, ou des personnes quand ils me disent achetez-vous une jambe, euh, il faudrait peut-être qu'ils réfléchissent en premier de dire bon la personne peut-être qu'elle vient à peine d'être amputée. Mmh. Il euh, y, a, y a tout un parcours après, derrière à, à faire avant d'arriver oui. à une prothèse, avant d'arriver... Euh, et puis il y a des gens qui ne supportent pas, il oui. y a des gens... Euh, voilà, il y a, y a un tas de choses autour et les gens, c'est vrai que, comme nous, hein, des, parfois, euh, on parle sans réfléchir, oui. c'est vrai. Mais bon, il y a des trucs, euh, je pense que si on parlait plus de l'handicap et qu'on voyait plus toutes sortes d'handicaps euh, dans les médias, euh, etc. Je pense que les gens ils seraient déjà un petit peu mieux informés mmh. et je pense qu'il y en a qu'ils réfléchiraient avant de, de s'aventurer, de, de passer un commentaire euh, mmh. comme ça, que ce soit un handicap, euh, peu importe lequel. Mmh.
0: Alors, je sais que tu as une vie euh, à 100 à
1: l'heure. Raconte-nous un, un petit peu euh, <rire> ce que tu fais. Alors, euh, ben, lorsque je me suis... Ben, au début, comme j'avais pas de prothèse, et puis ben, la prothèse... Euh, j'avais l'intention de l'avoir à, à un moment donné. Euh, je me suis quand même lancée des, des petits... Ce ben c'était pas vraiment me lancer des défis, mais juste euh, reprendre une vie. Mm -hmm. Du coup, comme ben, je marchais pas mal avant, euh, que ce soit en forêt, etc., avec les enfants, ben, euh, je suis partie euh, faire des, des, des petites randonnées euh, avec mes béquilles. Donc, euh, ça a commencé euh, un petit peu comme ça. Bon, c'était les calanques de Cassis. Donc, euh, pour ceux qui connaissent, c'est vrai que c'est un peu accidenté, c'est ouais. dans des dans des grosses pierres, ça monte, ça descend, enfin voilà, euh, et puis quand j'ai vu que j'ai pu faire ça, euh, je me suis dit bon, on peut, je vais me tester, voir quoi d'autre, et mmh. on peut faire sur une jambe avec des béquilles, voilà, et du coup, euh, ben, je me suis lancée à faire euh, d'autres choses, euh, aller un peu plus loin, un peu plus haut, euh, voilà, donc ça a commencé comme ça et je jouais aussi en euh, tennis fauteuil voilà ça ça a été le premier sport que que j'ai fait alors j'avais déjà joué au tennis euh, quand j'étais euh, enfant et adolescente mm -hmm. et après j'avais joué euh, pas mal au squash aussi donc euh, les sports de raquettes j'aimais j'aimais bien ouais. et du coup je mm -hmm. me suis dit ben avant d'apprendre un, un nouveau sport mm -hmm. peut-être que je peux faire du tennis fauteuil, et dans ces cas, j'ai que vraiment le fauteuil mmh, euh, à gérer. À gérer voilà. C'est déjà et, pas mal. Voilà, c'est déjà <rire> pas mal, oui, parce que c'est c'est physique, oui. on est assis, mais c'est physique. Et du coup, euh, je me suis lancée euh, donc, euh, dans ça, et on, on joue euh, entre 6 et 8 heures, euh, euh, 4 et 6 heures par semaine. Voilà, on fait ça deux à trois fois par semaine, mmh. on joue 2 deux, deux heures à, à chaque fois. Euh, je joue contre un monsieur qui est paraplégique, oui. euh, je joue avec lui depuis le début, mmh. euh, j'ai pratiquement que joué avec lui, et là, depuis que j'ai ma prothèse, par contre, j'ai commencé à faire un peu de tennis debout avec mmh. une prothèse, donc c'est compliqué, mais bon, c'est ludique, après, euh, j'irai pas faire des, des matchs, etc., mais c'est vrai qu'on retrouve quand même, ben, j'ai retrouvé euh, mon tennis d'avant, mmh. et c'est très agréable. Et par la suite, tu t'es lancé d'autres défis sportifs Alors, le, pour en arriver à, à l'obtention de la prothèse, en fait, euh, donc euh, pendant ces dix ans, ça m'a pas manqué, finalement. Euh, J'avais mes douleurs liées au béquille, hein, ce, mm -hmm. ce qui est normal. J'avais de l'âge en moins aussi, donc mmh. on était quand même, euh, j'étais un petit peu un petit peu plus jeune. Euh, un jour sur Facebook, euh, je vois une course de paddle, du stand-up paddle, euh, qui se déroule aux Pays-Bas. Et cette course, c'est dans tous les petits villages historiques, et elle se déroule sur cinq jours. Et en tout, il y a 220 km de paddle sur les canaux. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit ben moi je vais aller faire ça, je veux faire ça. Alors, tu ça, avais déjà fait du paddle Non, non pas encore. <rire> tu vois la course Pas vais y aller. <rire> voilà. Alors En fait, je voulais faire de la planche à voile oui. et puis euh, un ami m'a dit euh, oh ben tu vas pas, ça va pas être possible, mais peut-être commence par du paddle. Mmh. Moi le paddle, euh, je regardais les gens faire, ça m'intéressait pas beaucoup. La planche à voile oui, mais le paddle pas du tout. J'ai écouté ce qu'on m'a dit, mais bon, c'est resté aux oubliettes. Et quand j'ai vu cette cette course, j'ai dit ben ça je ça ça m'intéresse par contre. J'ai dit c'est pas grave, je vais me mettre au paddle. Donc j'avais un petit peu euh, regardé, lu un peu plus sur cette course. C'est vrai que les les images étaient magnifiques mmh. euh, et ça m'a ça m'a vraiment donné envie. Donc je me suis mis au paddle. Mais au début, bon, sans prothèse, en attendant de, de prendre rendez-vous avec un prothésiste, etc. Euh, de me renseigner un peu sur les prothèses aussi, parce que pff, je connaissais, mais okay. rien de chez rien. Et du coup, bon, j'ai commencé le paddle. Alors, euh, cette amie en question euh, me tenait la planche. Mm -hmm. J'avais trouvé le moyen de me mettre debout sur la planche, avec l'aide aussi de, de la pagaie. Mm -hmm. Mais après, le problème, c'est que je pouvais que pagayer du côté droit. Mm -hmm. Et comme il me manque la jambe gauche... Mm -hmm. Euh, j'avais pas d'appui de ce côté pour pagayer gauche Bien donc sûr. ça c'était compliqué alors je j'allais que, que je pagayais un petit peu que d'un côté mmh. et puis il fallait rester aussi en équilibre Bien sur sûr. sur une jambe qui était hyper compliquée parce que même si l'eau on dirait qu'elle ne bouge pas elle mmh. bouge toujours alors c'est vrai qu'au début je me laissais vraiment juste porter euh, porter euh, mmh. debout moi debout sur ma planche et porté par la mer et après je m'asseyais je pagayais pour revenir euh, au bord et puis bon ça ça m'a vite euh, ça m'a vite découragé donc j'ai dit bon il faut vite faire euh, vite trouver une prothèse et là j'ai trouvé un prothésiste en fait qui était euh, ben, pas très loin de chez moi je crois 3 kilomètres de chez moi mm -hmm. donc c'était c'était super j'ai pris rendez-vous, et je crois que pendant au moins trois jours avant, j'ai commencé à m'inquiéter, j'ai dit, ah, je peux pas débarquer chez un prothésiste, lui dire que pendant dix ans, j'ai fait ma vie sans prothèse, et, et que là, il me faut une prothèse, non, pour marcher, mais pour faire du paddle, pour aller faire, en fait, Des une courses. course de 220 km, quand même. C'est pas rien. Et là, je me suis dit, bon, Là, il va me, me prendre pour une folle. Et puis, euh, le jour de, du rendez-vous, j'étais vraiment à, à deux doigts de, de téléphoner et puis d'annuler. Et puis, je me suis dit non, parce que cette course, je veux vraiment la faire. Ouais. Donc, j'y suis allée et euh, il m'a reçu... Euh, il m'a rien dit, il m'a pas dit, euh, vous vous rendez pas compte. Euh, ouais. Euh, faire une obligé. course de paddle, vous savez même pas marcher, vous savez mmh. pas à quoi ressemble une prothèse, etc. Donc, non, non, il m'a bien renseigné, on a fait le moulage, etc. Mmh. Euh, J'ai eu ma prothèse euh, pour aller mmh. faire du paddle, donc euh, voilà. Et alors, ça, c'était au mois de juillet 2015 mmh. et j'avais mmh. ma compète de paddle donc euh, en septembre 2015 ah oui, donc ça laisse pas beaucoup de temps ah, pas de du tout, alors j'avais pas de planche aussi ah, voilà. oui. j'avais pas de planche, on me prêtait toujours des planches, mmh. c'était jamais la même c'était, là aussi il faut quand même, euh, voilà c'était un peu compliqué, quand on a deux jambes on me dit que c'est pas hyper simple et là bon c'était un peu plus compliqué que ça euh, et puis euh, finalement j'ai eu euh, une société euh, qui se trouve dans le sud-ouest euh, qui a bien voulu me sponsoriser avec une planche euh, donc planche pagay. donc ça, ça a été super euh, la planche j'ai reçue deux semaines avant de partir mais bon, je, en attendant ben, on me prêtait toujours mm -hmm. euh, des planches et puis euh, voilà donc je, je me voilà partie aux Pays-Bas très confiante que... mm -hmm. ça allait très bien se passer hein même un peu trop, <rire> puisque je n'ai pas réussi à faire mes 220 km. Alors, bon, il faut savoir que c'était sur 5 jours, mm -hmm. donc ça faisait un marathon par jour. Oui. Et moi, j'ai fait ça pendant 4 jours, et j'étais euh, j'avais des douleurs euh, mm -hmm. impensables de partout. Mm -hmm. De partout, il n'y avait pas un endroit où j'avais pas mal. J'avais des, des grosses euh, ampoules sur mm -hmm. le moignon. Oui. Je pouvais mettre les doigts dedans, c'était énorme. Mm -hmm. Euh, je faisais une partie debout, une, une grosse partie assise. Donc mmh. je me suis tué le dos parce mmh. qu'assise sur un paddle, ben c'est pas fait pour. Il mmh. y, a, y a rien pour se Mais mettre soin. contre. Enfin voilà. Il y avait, mmh. c'était tempête tous les jours. <rire> c'était, c'était euh, des vagues de. Il y avait des vagues. Il y avait, enfin, il faisait froid, il faisait chaud. Il y avait des éclairs, on a tout. De la grêle en fait ah, tout. Oui. J'étais inquiète parce que quand il y avait les orages, on pouvait pas sortir de l'eau. Mmh. Alors, j'étais sur l'eau avec dans les mains une pagaie en, en carbone, sur une planche en carbone. Mmh. Mon moignon était dans une emboîture en carbone. Mmh. Je me suis dit, oui. ah non, mais là, c'est super, je vais mourir électrocutée. Mmh. Et puis, euh, bon, en fait, ça a été une, une, une très belle aventure. Je suis sortie de là, mais épuisée. Mmh. Et moralement, physiquement, et puis aussi jusqu'en décembre, donc de septembre en décembre, j'étais malade de ne pas mmh. avoir terminé cette mmh. course. Vraiment, euh, oui, malade. Déçue. Alors, mmh. je suis arrivée à la fin parce que c'était, en fait, c'était le troisième jour que je n'ai rien pu faire. Mmh. Donc, j'ai fait le, les deux premiers, les deux derniers. Mmh mais j'étais malade de pas mmh. avoir réussi, mmh. et donc septembre d'après septembre 2016, je suis repartie, j'ai tout fait, et là j'espère la refaire, euh, je sais pas, j'espère l'année prochaine, je vise l'année prochaine pour la refaire, parce que c'était vraiment euh, une très belle course, euh, voilà, mmh. j'étais la première personne en situation d'handicap, voilà, ça a été un petit peu compliqué, mais les Hollandais, ils sont super pour ça et il n'y a pas de question de regard, euh, d'être différent. Euh, ils prennent tout le monde et c'était ah, vraiment très 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 beau.
0: Et donc du coup, après le paddle, est-ce que tu t'es mis à la planche à voile
1: Alors oui, je me suis mis à la planche à voile, du coup, euh, bon, il a été décidé que c'était possible, c'était faisable voilà, <rire> Et ça, j'adore, j'adore, euh, j'aime beaucoup plus que le paddle, donc oui. du coup, puisque c'était ça que je voulais faire au, 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 au début. Voilà, donc je fais de la, la planche à voile, alors pas quand il y a du grand vent, mais voilà, assez pour euh, pouvoir euh, un petit peu naviguer, ça j'aime beaucoup. Et puis je fais un petit peu de flyboard aussi, ça c'est l'invention de Zapata. Oui. Euh, qui est vraiment euh, super je me régale et, et puis des courses d'escalier d'accord voilà encore, encore un euh, défi euh... alors ça ça j'adore les courses d'escalier j'aime pas les escaliers j'adore les courses d'escalier en plus il y a toujours la bonne cause derrière et ça bon ben, ça ça me tient à cœur. Ben, la première que j'ai fait c'était 25 étages sur marseille et arrivé en haut j'ai dit bon n'est pas fatigué on va redescendre et les remonter ah oui. Comme ça c'est sans prothèse. alors ça je monte les escaliers ah, deux ouais. par deux avec mes béquilles euh, et je suis obligée je, je dis que je les monte deux par deux parce qu'en fait si je les monte un par un j'évite le tournis je peux monter un étage un par un sans problème oui. mais après j'évite le tournis après c'est plus possible de continuer okay. donc je les monte deux par deux alors, euh, donc, ça a été euh, cette première tour euh, qui m'a donné. Euh, j'ai adoré faire ça. Euh, sur ça, ben, vu que je l'ai monté deux fois, ça m'a fait 50 étages, je me suis dit, bon, allez, on va aller à la tour de Montparnasse, on en a 60. J'ai donc fait la tour de Montparnasse euh, il y a deux ans. La première fois, euh, c'était pour les enfants euh, atteints du, du cancer, mmh. euh, avec la Fondation Gustave Roussy. Oui. Et l'année euh, l'année suivante, je me suis inscrite à la verticale de la Tour Eiffel. Oui, c'est pas une petite course. Alors ça, c'était 1665 étages, euh, pas étage, pardon, ouf. Euh, marche. Marche. Donc là déjà, euh, la tour de Montparnasse, il y en avait 1000, et là 1665. Et du coup, euh, ben la même année que la tour Eiffel, donc l'année dernière, la tour Eiffel, moi, mars dernier, je me suis dit euh, comment aller au-delà des 1665 marches. Je me suis dit, eh ben, c'est tout simple, je vais faire euh, la tour de Montparnasse deux fois donc euh, en septembre l'année dernière j'ai monté la tour de Montparnasse deux fois et pour la deuxième fois parce que je récolte toujours bon j'achète mon dossard comme Bien tout sûr. le monde puis après j'ouvre une cagnotte mm -hmm. pour euh, récolter des formes et là j'ai dit euh, dans ma cagnotte j'ai dit bon si je récolte 1000 euros de plus je la remonte une deuxième fois donc c'était un euro par, euh, par marche. et j'ai récolté 1030 euros je crois que mm -hmm. c'était à la fin donc j'ai j'ai monté deux fois et entre, j'avais fait aussi la Tour First euh, à la Défense. Oui. Ben, là, malheureusement, cette année, euh, oui, voilà. Ben, mais trois tours, euh, Tour Eiffel, Tour First et Tour de Montparnasse, j'espère l'année prochaine. Oui, bah ben, chapeau en tout cas. Mais Parce -ce que si. c'est quand même des beaux exploits, <rire> déjà. Mais J'ai ben, horreur des escaliers. Ah. Je vis au huitième et j'ai horreur <rire> quand l'ascenseur la, est en panne. C'est l'horreur, les escaliers, voilà. Mais bon, dans un défi, c'est oui. autre chose. Il y a le défi et il y a surtout la bonne cause derrière. Oh, voilà et, et pour ça je veux continuer et je, je me régale voilà. Quels sont tes projets aujourd'hui Alors mes projets aujourd'hui sont de ben, de continuer ce que je fais que ben, mes courses d'escalier, euh, je fais les no finish line aussi que ça je l'ai fait à Nice, Monaco et et Paris. Mmh. Donc euh, voilà de continuer euh, de faire ça. Euh, pour la bonne cause, pour pour moi, pour aller un petit peu plus loin chaque fois. Voilà, euh, à la no finish line, faire quelques kilomètres de plus chaque fois. Et les escaliers, bah, essayer d'aller un peu plus haut. Euh, J'aimerais aussi, euh, bon, les escaliers ici, les courses, c'est c'est pour la bonne cause. Euh, J'aimerais en faire ailleurs aussi. Euh, je sais qu'il y a une course à Londres. Je sais pas s'il y a une bonne cause derrière, mais en fait... Voilà, un petit peu aussi juste pour m'amuser, aller un petit peu euh, ailleurs. Après, bon, on me demande des fois d'intervenir aussi. Euh, donc, voilà, je, ça, je continue Voilà, quand on me, on me demande, comme ici, euh, mmh. voilà pour cette interview, pour euh, autre chose. Voilà, ça, c'est important. Et puis, voilà, euh, juste continuer tant que je peux, le plus loin possible et le ben, on va dire le plus haut possible bon, aussi. C'est <rire> ben, super, en tout cas, je vois que tu es une grande sportive. Enfin, vous rougir plus d'un. <rire> Alors, je gagne pas de médaille. Je gagne pas de médaille. Je pense que c'est ça aussi qui est, qui est important pour les personnes, justement, qui, qui ont un handicap. Euh, on leur montre toujours les sportifs qui vont aux Jeux Olympiques. Mmh. Et c'est, très bien, mais j'ai rien contre ça, au contraire. Mais j'ai beaucoup de personnes qui sont, qui ont eu un handicap, qui m'ont dit, euh, on a été déçus de revenir à la, à la vie normale après mmh. notre rééducation etc parce que on nous a montré des images des images de personnes qui gagnaient des médailles il y en a cru qu'on allait aller aussi loin que ça et puis finalement non mmh. parce qu'on n'est pas des ben on n'est pas des machines mmh. déjà à, à la base il y a ceux qui sont nés machines et d'autres qui qui ne le sont pas et c'est vrai que quand ils me rencontrent ou parfois ils m'envoient des messages euh, ils me disent en fait toi tu touches un peu à tout c'est c'est voilà, c'est pas une discipline pour arriver à des médailles et ça nous donne plus d'espoir que celui qui a gagné bien une sûr. médaille. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à à, à l'expliquer correctement. Voilà, ce que tu
0: veux dire, c'est que euh, on n'est pas obligé moi de suis gagner personne. des médailles pour faire des choses. Euh, voilà, mais, des mais je suis
1: plus euh, voilà, je suis plus euh, la personne de la vie de tous les jours bien que le grand sportif qui gagne des sûr. médailles, qui lui, bon ben, moi je ne suis pas ça. Mm. Mais pour euh, la personne comme toi et moi, hum. voilà, on s'identifie mieux à, à une personne qui fait des choses, qui arrive à quelque chose sans aller aux Jeux Olympiques. Voilà, par exemple. Voilà. Okay. Ceci dit, j'ai j'ai envoyé quand même ma candidature à la à la relève. Euh, voilà pour le, pour les Jeux euh, 2024. Alors hum, pour, on verra. Pour, bien faire, ce euh, se passe. pour faire du paddle Non. <rire> J'espère pour faire du tennis, mais bon. En, en, dans 4 ans j'aurai 60 ans alors je crois que j'ai pas de chance mais bon je, pour l'instant on m'a pas dit oui on m'a pas dit non donc j'espère <rire> voilà en tout cas tiens-nous au courant voilà ouais, ben, si j'ai mon rendez-vous sur Paris le 28 novembre je, voilà je te tiens au courant ouais, <rire> est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à ceux qui nous écoutent il faut foncer il faut foncer peu importe l'handicap peu importe ce, ce, ce qu'on peut faire parce que bon ben, chaque handicap est différent il faut foncer à notre niveau. C'est important. Ça nous met un sourire du matin au soir. Le lendemain, euh, moi, je sais que la première chose que j'ai fait, le lendemain, j'avais un énorme sourire toute la journée. Parce que je me suis dit, ben, finalement, je peux quand même faire des choses. Et puis, euh, et puis voilà, euh, rester sur un canapé, rester enfermé, ça, ça vaut, ça vaut vraiment pas le coup. La vie, elle est, elle est belle. Elle est belle. Même s'il y a des contraintes. Même s'il y a des douleurs, parce que ben c'est pas euh, voilà, j'ai pas eu une amputation, mais on, on m'a pas dit euh, bon ben voilà, c'est fini, tes douleurs sont sont finies. Non, ça continue et ça continuera. Et bien sûr, en prenant de l'âge, ben je, je dé, on va dire que je démarre mal ma ma vieillesse, on va dire. Euh, parce que je démarre avec déjà quelque chose qui est quand même pas anodin, Bien mais sûr. Euh, mais bon, je pourrais quand même dire j'ai beaucoup beaucoup profité euh, parce qu'il faut toujours regarder en arrière aussi. Il faut avancer mmh. tout en regardant en arrière parce que voir justement d'où on est venu, ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on n'a pas réussi, c'est pas grave, c'est pas grave. On peut si on veut vraiment les réussir, on peut y travailler. Mmh. Et et y arriver et peut-être c'est des trucs euh, finalement qui n'étaient pas importants donc bon, ben, on les laisse là où elles étaient et puis euh, voilà euh, voilà juste euh, continuer et, et faire au mieux voilà et se faire plaisir ok eh bien, écoute merci beaucoup
0: euh, Valérie pour ton témoignage je te remercie bonne continuation et puis tiens, au courant si tu participes au jeu il n'y a
1: pas de souci, ça sera fait merci bien merci à toi